0: Roca, roca. Ah.
1: Working. was meant for me you were-
2: I
3: that you say you're gonna
2: leave That's when you get the very best of me. You know we need to learn that, that we breathe, Ah we breathe, yeah
4: A cumplir con nuestro deber, muchas cosas que hacer, principio de semana... De una semana que comienza con, con muchas cosas eh, diferentes y no diferentes que nos tienen en expectativa y por eso estamos aquí para usted en Distrito Informativo, una servidora Adolfi Peláez junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y por supuesto Natalie Faxas llevándole las informaciones, los debates y los comentarios de interés para eh, hoy que es día marzo 7 del 2022, recuerda que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana contigo aquí a través de la Roca 91.7 y si vas en tu vehículo pues llegamos por el, por el norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en nuestro canal de YouTube en vivo eh, Distrito Informativo síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram arroba Distrito Informativo RD también puedes llamar, llamarnos a hacer tus denuncias a nuestros teléfonos en nuestra línea sin cargos 809-219-47 también puedes llamarnos envías tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 como esta persona que está llamando en este momento buenos días, ¿cómo están?
10: buenos días, Dorfis, ¿cómo están ustedes? <ríe>
4: buenos días gracias a Dios, estamos muy bien ¿cómo estás, Andrés?
10: estoy llamando nada más para recordarme, que tenía mucho que no llamaba <risa> no, excelente.
4: No Muchísimas gracias Andrés por tu sintonía y por reportarte también un besote señores eh, recuerden esta transmisión usted puede también verla por televisión porque estamos en Vega TV y estamos en Dominican Networks así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altice escúchanos en Apple Podcasts Google Podcasts I Radio y también es Spotify. Amplia, amplía nuestras informaciones en nuestro portal digital distrito informativo rd. Apréndetelo para que vayas y busques nuestras informaciones y de inmediato vamos a solicitar a través de llamadas o notas de voz su opinión sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el ayuntamiento solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan por intensas lluvias? esperamos sus respuestas a nuestros teléfonos 809 219 47 así como 1862300075 ahora sí muchachas buenos días buenos buenos días, días. Vemos. todas tenemos muchas pilas así igual que Andrés que uh-huh.
5: llamó tempranito y estaba sintonizando Distrito informativo así, así es que <risas>
4: nadie vio
7: a Oglan <laughs> es <risas> personalidad Casi me capta en el video de, de Buenos Días, pero no, no me captó haciendo como Chiqui Bombón. La verdad. Me
4: mandar La verdad. No, yo dije como Chiqui Bombón. Ah, la verdad. O sea, puse sea, el detalle. Ya no. La verdad, la verdad es que yo dije, wow, me ganaron hoy. <risa> Definitivamente sí, tú eres la que viene así. uff yo siempre, siempre llegaste en... así.
5: Lo que pasa es que nosotros no te vimos. Señores, que los lunes, a la gente no le gusta mucho los lunes, pero yo debo decir que los lunes uno como que nada, está descansado, entonces yo creo que... Que sí, que hay motivos para iniciar una jornada, una semana laboral, dando gracias a Dios y, y bueno, pues pidiendo y, y esperando que esta sea una buena semana para todo el que nos escuche y para nosotros aquí también en el equipo. Yo creo que por eso es que a la gente no le gusta los lunes, porque como viene de un descanso de dos días, va a trabajar, entonces ya por eso rechazan los lunes, pero los lunes son días hermosos y por eso nosotros estamos aquí con todos
4: ustedes, señores. Así es, Eh, bueno (risa) señores, vamos a iniciar inmediatamente este lunes, Eh, este lunes va a ser bueno, Eh, este lunes va a ser un lunes espectacular, usted va a ver, propóngaselo en la mente. Como el carnaval de ayer. Que Como fue el carnaval de ayer. Sí,
5: claro. Que A pesar de las lluvias.
4: Exacto, a pesar de las lluvias, pues <risas> se dio bastante bueno. Es increíble. La gente cuando es la fiesta, pues fiesta es. Eh, señores, la
7: lluvia no paga mi fiesta, dice la canción. <risas>
4: Exactamente. Vamos a iniciar de inmediato entonces con las informaciones del de día de hoy. vámonos a los titulares de... Las principales noticias para el día de hoy, lunes 7 de marzo del 2022, 2022 aquí, en Distrito Informativo, aquí las tengo, y eh, iniciamos con que el presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que el ex procurador Jean Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los derechos humanos en el país llegó hasta cosas. la otra
5: instancia que que yo pensé en un principio que llegaría porque él estaba como tocando puertas aquí aquí, allá, no se le escuchaba me están violando mis derechos y ya llegó hasta el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas es, esta sería la segunda porque ya él había denunciado ante
7: derechos humanos que sí. le estaban violentando eh, valga la redundancia sus derechos fundamentales pero sabes que a mí me gustan este tipo de cosas porque muchas veces la gente cuando se habla de la comisión de derechos humanos y todo el mundo, no, porque derechos humanos no vive denunciando a los delincuentes, eh, a los delincuentes o a los haitianos, a no sé qué, a no sé qué, pero cuando, no, usted, esté en, ajá, pero ajá. cuando usted está en un problema, se da cuenta de la importancia que tiene un organismo como de derechos Pico. humanos que valga, está para garantizar eh, derechos fundamentales. Vamos
5: a ver, ya se interpuso esta denuncia, a ver cuáles son la, cuál es la posición de, del organismo ante esta situación que le está ocurriendo ahora mismo al ex procurador general de la república, Jan Rodríguez. Pero ¿Cuál es y... la
4: situación que le está pasando? Que sea no. diferente a los otros presos. No. Que él no puede
7: estar en la cárcel. Exacto. Eres un ex procurador general de la república y él no puede estar en la cárcel.
5: Su vida ah. está en peligro y todo este tipo de aspectos. Es un atropello. Además del el, la, el nombre despectivo que le han colocado, como lo han señalado en las redes, en las páginas de internet, los medios de comunicación, acuérdate que él eh, requirió que se le retirara el, el nombre de medusa al operativo y que no se le señalara así tampoco a él. O sea, una serie de de de, de cosas que tú te pones a pensar, pero estamos llevando un proceso judicial, no entiendo cuál es eh, la violación de derechos, si hay pruebas, si hay evidencias, es todo un proceso que conlleva paso por paso. Mira, tú sabes que yo creo que él está agotando todos los procesos judiciales que pueden existir, porque también es que en torno a su caso, hay como otros casos más, o sea, uh-huh. está, por ejemplo la, el, el recusó a cuántos fiscales más de 20 a fiscales? Todos. A todos o sea, fiscales porque no podía o sea, lo que quiero decir es que eh, en torno a su caso, eh, hay una ramificación de otro y yo te voy a decir una cosa yo siento también como que si hay una señal muy mínima de, de, de que la gente crea que quizás hay algo que se le está violentando cuando tú ves tanto proceso y, y los y los eh, los defensores están detrás de, de, de que no se den las cosas de que el proceso no no continúe como su curso como que la gente se cansa claro. Claro. Sí, pero, y, y no le da y no le da ni ni nada de respaldo que no lo tiene pero si hay un indicio de respaldo tampoco se logra con, con este agotamiento de tantos procesos
4: y también ponen en evidencia cuánto dinero
5: verdad
4: mm, cuánto es? dinero porque cada uno de todos estos recursos que se pone representan una cantidad de dinero para la persona que los pone, o sea que, wow.
5: Bueno, señores, y Vamos otra a ver. información,
4: uh-huh. el presidente Luis Abinader se dirigirá
5: hoy al país a las 9 de, de la noche, o sea, hoy lunes 7 de marzo. Según indica esta información, el mensaje del mandatario será transmitido, obviamente, a través de diversos medios de comunicación que incluyen cadenas de radio y televisión, así como las redes sociales de la presidencia. Esto fue una información de la dirección de prensa de la presidencia de la República Dominicana. Así que esperen otra alocución hoy 7 de marzo a las 9 de la noche de nuestro presidente Luis Abinader.
7: A siete días de haber emitido su rendición de cuentas, o sea, ¿qué,
5: les, ¿Qué, ¿qué se le, le habrá le quedado le... al presidente, por decirlo yo? ¿Qué no, se le habrá o sea, quedado? Muchas, al muchas personas después de la rendición de cuentas dijeron, se le quedó esto, se le quedó esto, se le quedó esto. No, <risa> le decía, <"¿Qué risa> yo creo que él va a dar un continuidad, claro, porque lo están no, criticando tanto. Señor. Se <risa> le quedaron <risa> las mujeres, <risa> se le quedaron los no. pobres. <risa>
4: y dos horas, eh, dando un discurso. No, señores, yo entiendo que él va a hablar de la inflación. Tiene que hablar, ah, tiene que hablar de algo que está pasando, que es, es una realidad mundial, y ahora está bastante eh, recrudecida, vamos a decir, puesto que el, el galón de gasolina llegó a los 120 dólares, y se está esperando a que... 125, a que... El, el, de, el de Texas, sí, el, el, que de Texas. Wow. el que se usa de referencia. El que se usa de referencia, de Europa, llegó a 140 40. Entonces, es una realidad bastante difícil que no se esperaba en una sola semana y yo entiendo que lo critica mucho porque habla mucho pero cada quien tiene su forma no, si hubiéramos que, que él... hable antes de que sea como el otro sí, que no hablaba si nada hubiéramos querido, los lo mismo, si hubiéramos querido el mismo pre- tipo de presidente pues hubiésemos, dejado, hubiésemos dejado el que estaba así que a cada quien con su librito y hay que respetárselo, vamos a ver lo que tiene que decirnos, mejor que me lo digan lo que
7: dice el presidente, señores, claro. él siempre trae algo, porque uno se pregunta, ¿qué vas a decir? y cuando lo dices, dice,
5: ah, pero verdad, él tenía razón en Mira, decirlo. Nosotros o sea, nos quejamos, si habla mucho, nos quejamos, si no habla, nos quejamos. Es una cosa, es la quejadumbre del dominicano. Siempre. Pero bueno, vamos a
7: cambiar de información.
5: Palos y vogas,
7: palos y no <risa> Señores, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, postuló que el voto en el exterior es una conquista que no se debe retrotraer, ni con el pensamiento. Destacó que desde que de todos los países que conforman América Latina República Dominicana cuenta con el mayor porcentaje de votantes en el exterior en relación con su padrón general, con un 7.91%, 7.9, es decir, el 7.91% de los dominicanos en el exterior en el padrón, o sea, wow. conforman el padrón, ahí reiteramos, usted dominicano en el exterior tiene la oportunidad de cambiar esto aquí, vaya, sí, póngase sí. a votar.
5: Así. Sí, en otra información, El director general de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten otorgó un plazo de 30 días para que los agentes que poseen motocicletas como medio de transporte procedan a registrarse en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRAN. 30 días más. Lo que quiero, lo que, lo que me
4: pregunto es, y eso no se supone que es lo normal. Que ¿Qué si yo, yo me imagino que los policías lo debieron de haber hecho junto con la, con, con la, el la, común la denominador. con denominador, claro. la aprobación general. O sea, ellos entendían que tenían algo aparte. Bueno, eh, que hay que, que hay que poner muy claro que la ley tiene que ir para todo el mundo, todo, todo lo. Otobaca, o <risa> señores. En otra noticia, una suplantación de plásticos que inve- investiga la policía es la causa de las fallas de las tarjetas del programa Supérate. Quienes continúan con el operativo de reposición de tarjetas pertenecientes a dichos programas, cuyo objetivo es avanzar en la entrega de las tarjetas de ayuda social a aquellas personas que se le complicó cobrar los subsidios en el pasado mes de febrero las autoridades policiales están profundizando en esta investigación con el fin de identificar a los responsables de lo ocurrido. Todos sabíamos que eso tenía como cocorícamo. Uh-huh.
5: Uh-huh. Wow, pero eh, yo no yo entiendo al dominicano. O sea, tienen dos años en este proceso de, de suplantación de, de plástico, de robo, de desvío del dinero que le dan en eh, las ayudas sociales a las personas, eh, y la cantidad de operativos que ha hecho la policía para determinar quiénes son seguimientos, y como quiera siguen en las mismas, sabiendo que de alguna manera u otra van a dar a ellos, porque en los mismos colmados, con los mismos verifones los mismos grupos de personas son los que están haciendo esto, y no se detienen, o sea todavía no comprendo por qué seguir haciendo este tipo de fraude a las personas que más necesitan dinero en este país no, no, no comprendo, pero ojalá que ya terminen con este nuevo negocio porque es un nuevo negocio, Eche. con el que se, hacen, se están haciendo dinero, señores en otra información, el diputado del partido revolucionario revolucionario, modelo Miguel Gutiérrez eh, preso en Miami, acusado de narcotráfico, habría estado bajo vigilancia por intento de suicidio la información eh, la ofrece el periódico Miami Herald en un artículo donde explica que los demás imputados del caso se han declarado culpables pero que lo mismo no ha ocurrido con el legislador dominicano quien estaría en estos momentos bajo evaluación psiquiátrica bueno, Bueno, recordamos que eh, se hizo un acuerdo, bueno, fue una estrategia entre la República Dominicana y los Estados Unidos para la detección de el todavía diputado porque estaba siendo requerido por la justicia estadounidense para allí entonces eh, responder a la acusación de narcotráfico que se le impuso.
7: Así es, él había sido detenido en el aeropuerto.
5: Exactamente. En Estados Unidos. Unidos.
7: Señores, otra información también importantísima que desde el principio se, se supo que tenía que ver en el procedimiento, pero ahora con la acusación del ministerio público se pone en evidencia de que el coronel césar maríñez lora habría ordenado hacer dos disparos a la camioneta de la policía para simular un supuesto intercambio de disparos y justificar el asesinato de la pareja de esposos joel díaz y elisa muñoz marte ocurrido el 30 de marzo del 2021 simular. en villa altagracia exacto Así simular es. el intercambio de disparos uh-huh. ustedes saben que los tradicionales intercambios de disparos que la policía eh, siempre le leí le indilga los, a, a los presuntos delincuentes uh-huh. o a personas vinculadas a hechos que eso es voz popular, o sea, la policía te dice, ah, no, fue un intercambio de disparos, pero mentira, nunca hubo ningún intercambio de disparos. En este caso, también estaría pasando lo mismo, de acuerdo al Ministerio Público, de que luego de que ocurrió la escena que él había ordenado a los policías dispararle al vehículo que venía en, en, en movimiento, él entonces luego movió la camioneta, supuestamente, hasta un a la orilla de un río y ordenó a otros policías hacerle dos disparos a la camioneta para simular que, que hubo un intercambio de disparos, también se habla de que habría alterado la escena del crimen o sea, que eso no es, se es algo encont- que siempre se, co- que también, se ha dicho eh,
5: que no se encontraba o sea, inicialmente él él informó que no estaba en el crimen, pues pero sí que sí. De acuerdo sí. con el expediente, sí, estuvo en todo momento, desde el inicio, se ordenó que, que, que los policías se apostaran ahí porque había un carro blanco que lo estaban buscando. O sea, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público, básicamente fue como la mente él estaba maestra. dando la instrucción para que se hiciera todo Mira y en un principio defensores de esta persona manifestaron de que no podía ser acusado de asesinato porque no había estado en, el, en la escena del crimen, no tenía conocimiento de lo que pasaba, o sea, eso es increíble y qué bueno que se demuestre desde el Ministerio Público y las investigaciones de que obviamente si es la mente maestra y estaba dirigiendo todo, debería de pagar, eh, como todos los que se encontraban allí también.
4: Uh-huh. Sí, sí. Y antes de
7: irnos para que Madeline no nos mate, pero es que también <risa> en Santiago está la Operación Discovery y se habla de que dos ciudadanos estadounidenses, en este caso dos mujeres, estarían, eh, eh, siendo de las, de las cabecillas o parte de la red que estaba estafando a las personas que está, que habían sido beneficiarias de los proyectos, eh Eh, este dinero que daban las autoridades de las ayudas sociales y los fondos, o sea, que es también un un tema interesantísimo y que el día de hoy tienen medida de coerción, que está la la solicitud de prisión preventiva.
4: Bueno, señores, ahora sí vamos a continuar con Distrito Informativo. Antes quiero recordarles la pregunta del día. Necesitamos su opinión a través de llamadas o notas de voz. ¿Cree usted que el ayuntamiento solamente se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan por las intensas lluvias. Esperamos sus respuestas, sus notas de voz al 809 cuatro así como a nuestro WhatsApp, 1 8623 320 Bien, señores, pues vamos a continuar con Distrito Informativo y nuestro bloque de comentarios. Iniciamos con... Antes de esto, <risa> antes de esto, señores, eh, eh, culpa mía, me culpa, mea culpa, tenemos, <risa> sí, vamos a presentarles a ustedes para que no se olvide, ¿Qué pasó? Un día como hoy.
9: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un día como hoy, 7 de marzo del 2005, un incendio en la cárcel pública de Higüey provoca la muerte de 134 reclusos. Se trata del incendio más mortífero en una prisión de América Latina y el peor de la historia de la República Dominicana a la fecha en que sucedió. Un día como hoy en el año 2008 se celebra en la ciudad de Santo Domingo la vigésima cumbre del Grupo Río de jefes de Estado y de gobierno de América Latina. Un día como hoy en el año 2011 fallece Cándido Vido, pintor y filántropo dominicano. Nacido en Bonao, el 20 de mayo de 1936. Sus pinturas son reconocidas en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Además, en países latinoamericanos como Cuba, Colombia y Panamá. Fue el primer pintor dominicano en exponer sus obras en Francia. Junto a Guillo Pérez, es considerado uno de los pintores contemporáneos más importantes de República Dominicana. Utilizaba el óleo, el guache, los crayones, las aguada, y la tinta como principales técnicas. Se caracterizaba por reflejar tristeza y dolor en sus obras, las cuales reflejan un gran amor por la gente de su país, sobre todo del Cibao. Fundador del Museo Cándido Vidó en la Plaza de la Cultura de Bonao, en 1977 creó una academia de pintura en su ciudad natal para proporcionar educación artística y entretenimiento y servicios culturales a la comunidad del Cibao. Entre varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales, el gobierno de Francia le condecoró con la insignia de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En octubre de 2011, el Senado de la República Dominicana rindió un homenaje póstumo al artista a quien consideró un maestro de la plástica dominicana. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
9: Distrito Informativo. Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo.
4: Para una madre es bien difícil.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella
6: Dolphy Peláez.
4: Busque un, un suave y busca un porque me voy a regalar.
6: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. De
15: el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yeréa. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sintan en la cama en intimidad. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
4: bien amigos, estamos de regreso a las siete y veinticinco de la mañana con Distrito Informativo el nuevo orden de las radios A recordarle nuestra pregunta del día de hoy ¿cree usted que el ayuntamiento solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan por las intensas lluvias? esperamos sus notas de voz a través de nuestro teléfono nuestra línea sin doscientos 809 cuatro también a nuestro WhatsApp 1862 tres 20.0075 Ahora sí vamos a iniciar nuestro bloque de comentarios e iniciamos con nuestra periodista, Ogla Enesia Pérez.
9: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista, Ogla Enesia Pérez.
7: Bueno, señores, en. <coughs> Perdón, en el fin de semana yo estaba precisamente ayer, no no, el fin de semana para que no crean que me pasé el fin de semana en eso, pero mientras estaba haciendo una tarea me tocaba revisar los periódicos eh, que formaba parte de esto y estaba revisando un mes completo. Y de verdad, que algo que todo el mundo sabe y que uno sea eh, eh, siempre lo dice, es es importante reiterarlo. Y esto quiero hablar, por ejemplo, de la calidad del servicio que dan las instituciones o los servidores públicos. Eh, vi muchísimos casos y, y no solamente estaba la parte de, de, de lo que había ocurrido una vez en el hospital... Darío Contreras, donde una joven llegó y recuerdo el periódico listín Diario le dio una cobertura eh, muy buena, que allá la despacharon sin que se le terminara, o sea, le hicieron un procedimiento, ella todavía estaba en la etapa de riesgo, y, y, y bueno la mandaron a su casa fue fue una, una odisea, y ahí vuelve otra vez la importancia de que el, los servidores públicos y en las instituciones públicas, nosotros sabemos que la gente está cargada de trabajo, ¿por qué? porque al hospital público va todo el que no tiene las condiciones para ir a un centro de salud privado. Esta carga de trabajo implica que el personal también se desgaste. A la fiscalía usted encuentra 800 personas. Jenny Berenice Reynoso en este fin de semana, eh, de acuerdo también a una nota que vi, hablaba de que, por ejemplo, los robos, los robos son el segundo delito más denunciado, pero es el que menos eh, sanciones tienen por el tema de la atención que se le da a la víctima. En el caso de las mujeres, cuando están las denuncias por violencia de género, en el caso son los hombres que a veces van a la fiscalía y no tienen ese servidor empático con ellos que la gente se siente revictimizada en el proceso usted que tiene un procedimiento judicial va a la, ante un juez igual siente otra vez que está revictimizado, pero vas a una institución pública a pedir un servicio y cuando llegas, entonces la persona que tiene que darte un servicio te pone una cara que tú dices oye, pero yo no te he hecho nada malo sin embargo, o sea, te, 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 te tratan como al peor, Recuer- recuerdo que he ido a a los centros de vacunación a llevar al niño a vacunar y a veces le pregunto a la persona mire pero qué vamos a hacer y te hablan con una grosería que tú dices pero por qué o sea te estoy preguntando con decencia estoy saludándote te estoy te estoy pidiendo o sea con toda la empatía del mundo y lo que nosotros pedimos es que los servidores públicos sean un poco más empáticos a la hora de usted eh, recibir a un paciente porque me da me da me da mucha pena de que he tenido casos de personas que van a una, y vuelvo, pongo el tema de la salud, que es como donde la gente va más a buscar un servicio, que he tenido gente que han perdido una cita, que han tenido un mes o dos meses esperando, porque la persona a la cual le fue a pedir la información, no le dio la información correctamente, que si tenía que llegar a las tres de la tarde, o a las cinco de la mañana, y esa persona va, pero no, no, no le explican el procedimiento que debe de agotar, y alguien que tiene una necesidad urgente, no puede tener, no, no le suple, o sea, ese esa persona que necesita una operación y tiene que agotar, que usted tiene que ir a revisar a un sitio y de ir al otro pero que tiene que poner la cita no se le da esa información y usted no sabe el daño que le está haciendo ese ser humano usted no sabe que ese anciano o esa señora o o esa joven embarazada o ese joven que va donde usted a pedirle un servicio es porque quiere que le que, que le dé una luz y que no tenga que hacer pasos innecesarios y entonces eh Cuando vi todas esas cosas dije, caramba, pero ¿por qué todavía? Nosotros los servidores públicos tenemos esta, esta, esta realidad. El mapa o las instituciones del gobierno premian a las instituciones cada año por el tema de la calidad del servicio, a los, a los usuarios, el mismo personal. Yo creo que se debe también hacer mucho énfasis en seguir, eh, cultivando o educando a los servidores públicos en el servicio al cliente, en el servicio al demás, en el servicio a la sociedad, porque lamentablemente si usted lo cancelan del trabajo, está pidiendo, ay, vuelvo a mi trabajo y que lo perdí, pero si usted lo tiene también, préstele atención porque para algo eh, está ahí. Fernando.
4: 7 y 30, estamos de regreso en Distrito Informativo y en lo que está hablando tiene mucha razón porque también es verdad que tienes mucho trabajo es verdad, es verdad que la gente eh, se siente agobiada a veces en su trabajo, pero es tu trabajo, es tu trabajo respirar y tomar conciencia de que de que estas personas tienen una necesidad sobre todo en el área de salud Exacto. y no tan solo en el área de salud yo lo veo también en oficinas públicas a donde tú vas buscando alguna información inclusive para tu compañía y te la ponen en En China China. por no no simplemente no, no buscar y querer seguir no sé, adelante y que pasan las horas las horas van a continuar con su mismo ritmo, usted atienda o no atienda a una persona, o lo trate bien o lo trate mal, tiene que buscar la forma de poner atención. Tú sabes qué pasa, que la gente cree que como trabaja en, en el, el sector eh,
5: público, eh, le te está haciendo favor a ti que vas a buscar una información o vas a requerir un servicio. Y no cuidan, cuidan menos que si trabajara en un sector privado. No sé por qué no cuidan su trabajo si a fin de cuentas es un trabajo. En algún momento te pueden cancelar, te pueden liquidar. Te pueden sacar como ha pasado ahora mismo con el cambio de gobierno con muchísima gente, pero la gente cree que si estoy en el sector eh, público estoy ya eh, llegué a la gloria y por eso te estoy prestando un mal servicio y te estoy haciendo un favor a ti, al contrario, nosotros le estamos pagando a ellos.
4: si sí, usted es empleado de nosotros. Vamos a, con- a continuar con nuestros comentarios y por supuesto está que estaba hablando, esta periodista de investigación, <risa> le toca su turno, Carla Pimentel, con ustedes.
5: Bueno, a, ayer todos vivimos, bueno, desde el sábado, fuertes lluvias en todo el país de la República Dominicana por una, una vaguada que estaba incidiendo en la misma y quienes la pasaron muy mal y estuvies estuvieron bajo una desesperación constante fueron los moradores de Guajimía, de la cercanía de la cañada Guajimía, donde existe más o menos 13 kilómetros de cañada y varios, eh, varios. Eh, estas personas, como todos los años y todas las temporadas, de lluvia, pues, estuvieron desesperados, eh, tratando de sacar sus aguares de sus casas, tratando de reubicarse donde familiares, y poder salir de la zona debido a que, obviamente, debido a las grandes lluvias, las inundaciones están a la orden del día. Y eso es un pan de nunca acabar, o sea, esto siempre está ocurriendo en Guajimía, eh, vemos esta serie de imágenes que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales de lo que pasan estos moradores. Y justamente el veintitrés de febrero, el presidente Luis Abinader comenzó el, la segunda fase de la reubicación y saneamiento de la cañada. Este veintitrés de febrero se comenzó, supuestamente van a reubicar unas ochocientas trescientos ochenta y cuatro familias, o sea, tienen trescientos ochenta y cuatro apartamentos, y allí se va a invertir cincuenta millones de dólares. Este es un seguimiento que se da a la primera fase que comenzó en el dos mil cuatro, cuando el gobierno dominicano llegó a un acuerdo de con el gobierno de Canadá para el préstamo de 83 millones de dólares para la inversión en la cañada de Guajimía. Saneamiento y reubicación de personas. En el 2004, eh, se reubicaron unas 2.625 familias. Se comenzó el proceso de reubicación y saneamiento. Se comenzó en el 2004 y se terminó en el 2011. Todo esto en el gobierno eh, de Leonel Fernández en ese entonces. Esas reubicaciones eh, tuvo un valor de unos 80, no, de unos 30 y pico de millones de pesos, si mal no lo recuerdo, y allí estuvieron felices una buena cantidad de familias. Pero ¿qué pasa? Esto se comienza a hacer, se comienzan los procesos de rehabilitación, de desalojo, de saneamiento, y cuando el espacio queda eh, supuestamente bien, eh, no habitable, pero bien, pues la gente comienza a entrar otra vez a esa zona, y es lo que ha estado ocurriendo desde el 2004, desde el 2011, cuando comenzaron estos procesos. En ese momento se hizo esa inversión se reubicaron dos mil y pico de familias, pero de repente con los años se volvieron a ver más casitas, se volvieron a ver más espacios donde se tiraba cemento, y ahí hacían una casa, y encima de esa casa hacían otra casa, sin ningún tipo de criterio, y sin ningún tipo de ordenamiento del suelo, y por ahí entonces viene el hecho de que no estamos en un constante cuidado, eh, tampoco tenemos una ley que nos avale, y eso todavía está en el congreso desde el 2015 que nos avale de que las personas no puedan ubicarse en cualquier espacio que encuentren, que no puedan ubicarse en una acera, que no puedan ubicarse encima de una cañada, que no puedan ubicarse a una a orillas del río, porque aunque lamentablemente sabemos que existe eh, una sobrepoblación en Santo Domingo en la ciudad capital de personas que vienen del interior hacia acá que no tienen eh, espacio donde dormir ni tienen dinero donde alquilar pues lamentablemente no son zonas habitables para ellos, y eso es lo que está pasando constantemente con la cañada de Guajimía se le hacen inversiones se hacen sanamientos, se hacen reubicaciones y sin embargo, volvemos a ver más casas y más familias en la zona ahora mismo, después de que en el 2011 se reubicaron 2.625 familias, en esa zona donde se hizo ese saneamiento eh, se, se hizo una inversión para que nadie se apostara ahí, pero de repente ahí ya hay casi 2.000 y pico de personas que tienen que volver a reubicar, y lamentablemente aunque se tenga dinero para hacer reubicaciones, ya en un principio se hizo un censo y se hizo un levantamiento de que estas 300 y pico de personas familias que van a ser reubicadas ahora vienen desde hace 10 años esperando la misma reubicación del estado y cuando se haga ahora esta reubicación deben de observar debe del estado, debe del gobierno tener una vigilancia constante de que en estas zonas donde se va a hacer esta limpieza en la actualidad pues no se aposten familias no creen casas, no construyan casuchas, porque vamos a estar en las mismas, crecimiento de la cañada, personas eh, bajo una situación calamitosa, se saber qué hacer y vamos a volver a repetir el mismo ciclo Eh, es necesario que se cree esta ley de seguimiento territorial y reordenamiento y uso de suelo que es lo que va a impedir que estas cosas sigan sucediendo en el país. Fernando, vamos contigo
9: Distrito Informativo
4: muchísimas gracias eh, Carla, la verdad lo que hace falta aquí es un responsable Aquí hay que poner una persona específica una institución específica responsable de diferentes áreas para que sea quien tiene que responder si acaso se vuelven a apostar personas o familias en los lugares donde se sabe porque lo hacen ahí porque ellos saben que al final van a tener lo que reubicar y saben que está corriendo peligro y ponen sus familias en peligro eh, y la yo, gente lo que dice y que bueno el gobierno me va a tener que dar una casa sí, obviamente que es lamentable pero que si hay una organización si hay una organización si hay una no sé algún alguna algún algún instituto el, en el gobierno alguien en el gobierno que sea responsable de tal área ellos van a tener que responder porque hay dos o tres personas ahí uh-huh. entonces eh, y ese responsable tiene que tener consecuencias para que de verdad se le ponga atención porque ponerle atención por dos meses no estamos en nada, vamos a continuar con los comentarios porque me van a dar Ay. <risa> pero consejos consejos que me van a dar, vamos ahora con el comentario de la periodista, nuestra periodista, excelente Natalie Faxas, adelante
5: muchísimas Gracias, Dolphy. Miren, yo me daba la tarea de un poco estos proyectos de leyes que están en el Congreso, pues irlo eh, explicando un poquito más. Hablábamos de la ley de hidrocarburos. Bueno, pues hoy quiero dedicarle unos minutos a la ley de extinción de dominio. Que a simple vista, si yo le digo a usted que una ley de extinción de dominio le va a dar el poder al Estado de hacerse dueño de bienes, que son fueron adquiridos de manera ilícita, ya sea por narcotráfico, porque les robó al Estado, por trata, por por tráfico de armas. Usted, a, a simple vista, puede entender que sí, que eso eso es algo positivo, eso es algo bueno. De eso estábamos hablando con, con el senador Antonio Taber la semana pasada. ¿Cuál es el tema con relación a esto? Y si yo le digo a usted que, por ejemplo, las leyes dominicanas dicen establecen que si una persona es condenada por narcotráfico el Estado puede adquirir esos bienes también, tenemos diversos ejemplos, y cuando una persona es condenada por por corrupción, de que se robó un dinero del Estado, también el Estado puede eh, asumir esos bienes. ¿Cuál es la diferencia entre eso que la ley establece que se puede hacer cuando hay una condena y la ley de extinción de dominio? Pues precisamente eso, que permite que el Estado pueda hacerse de bienes aun cuando no existe una condena. Ese es el, el, eso, ese es el poder que tiene la ley de extinción de dominio. Y el mejor ejemplo que se puede señalar es cuando una persona, eh, por ejemplo, un narcotraficante es eh, condenado en Estados Unidos, pero operó aquí en la República Dominicana, no fue condenado aquí, no hubo un proceso judicial aquí, agotó su condena en Estados Unidos, esa persona llega a la República Dominicana, tiene una serie de bienes y el Estado no puede tocarlo. Ahí es, donde, ahí es donde entra como la grandeza de una ley de extinción de dominio porque permitirá al Estado de que si un narcotraficante hizo su vida, se hizo millonario con, con, con bienes y adquirió bienes aquí en el país de manera ilícita, pues el Estado dice bueno, usted esos bienes lo adquirió, lo eh, me puedo hacer dueña de esos bienes. ¿Cuál es el problema de, de esto? Es que hay otras... Variantes que, que se toman en consideración. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio es independiente y autónoma a cualquier otro proceso penal o civil. Estoy tomando fragmentos de la, del mismo proyecto de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona está siendo procesada por irregularidades, por, por corrupción, un, un exfuncionario público se está siendo acusada porque, bueno, pues robó un dinero del Estado, entonces esa persona puede tener ese proceso judicial y a la vez se le puede aplicar una extinción de dominio. Entonces hay abogados que dicen, bueno, es que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho. Por el otro lado señala que tiene efecto sobre hechos pasados cuando dice que una ley de extinción de dominio se puede aplicar independientemente haya, haya, ocurrido, independiente, perdón, haya ocurrido con anterioridad, aunque haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia. Esto quiere decir que tiene una forma de retroactividad eso lo, lo 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 hablamos con con uno de nuestros sí. invitados en estos días. El, el tercer punto que, otro punto que quizás es, es de detalle, es para, para ver con, 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 con atención que una le, que la ley de extinción de dominio se puede aplicar sobre bienes con diversas causas, incluidos los de origen ilícito que sea entre comillas confundidos con bienes de origen ilícito. Y alcanza además a los bienes heredados o donados, siempre que sean productos de hechos ilícitos. O sea, que una persona bien podría, eh, o sea, el Estado, a través del Ministerio Público, quien es quien tiene el poder de asumir eh, de asumirse esos bienes, imagínense que tiene un proceso judicial, hay una casa, usted de esa casa por su abuelo, su abuelo era un narcotraficante, bueno, pues el Estado podría quitarle la casa a esa persona que a ese nieto que quizás no es un narcotraficante sino que gana su vida pero podría perder esos bienes estos detallitos se lo pongo ahí no tengo mucho tiempo pero sí quiero ponerlo sobre la mesa, porque yo sé que al momento de que lleguen los debates en el Congreso Nacional, todas estas cosas van a salir, porque ya de hecho algunos políticos han señalado que hay algunos políticos que quieren, que están interesados en que, en que se aplique otros no están interesados hay muchos intereses de por medio que se pueden tocar, y eso mucha gente no quiere, pero esto es bueno entenderlo para al momento de que veamos esas conversaciones dentro del Congreso, pues podamos entender todos esos detalles de eh, esta ley de extinción de dominio que pronto será conocida dentro en, en nuestro Congreso Nacional. Fernando, vuelvo contigo.
4: Muchas gracias, Natalie. Ay, Faxas, ay, ay. querida, siempre explicando cosas para que podamos entender un poquito más. Todavía hay mucho que entender sobre todas estas ay, leyes nuevas no, sé. que si se están introdu- introduciendo. Vamos inmediatamente a las 7:44 y 44 de la mañana a ver las noticias internacionales. Gracias a La Voz de América. Adelante.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Un día después de que muchos legisladores de Estados Unidos hablaran con el presidente de Ucrania, se comprometieron a brindar ayuda militar adicional a Kiev, mientras el gobierno continúa luchando por su supervivencia en medio de la invasión de Rusia. El Congreso de los Estados Unidos pronto aprobará fondos de emergencia poniendo por lo menos 10 mil millones de dólares tanto en equipo defensivo para Ucrania como en asistencia humanitaria para sacar a los civiles. Así afirmó el senador Chris Murphy de Connecticut en Fox News Sunday. Las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra ciudades ucranianas en el centro, norte y sur del país a última hora del domingo, informó el asesor presidencial de Ucrania, Olesi Arestovich. La última ofensiva de misiles se produjo al caer la noche, según dijo la televisión ucraniana. Agregó que zonas atacadas con artillería pesada incluyen las afueras de Kiev, Chernigov en el norte, Mykolaiv en el sur y Yarvikiv, la segunda ciudad más grande del país, las autoridades de Jarvikiv dijeron que los bombardeos habían dañado la torre de televisión y que la artillería pesada había alcanzado las zonas más residenciales del país.
12: A continuación, un mensaje de servicio público de la bus de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: México reci- vio con gran alivio a sus repatriados desde Ucrania después de gestiones para evitarles las crisis de la invasión rusa. Nos informa Sara Pablo.
5: Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rescató de Ucrania al primer grupo de mexicanos que lograron salir de la zona de guerra. En total fueron 81 personas las que llegaron a territorio nacional. 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, siete personas de Ecuador, una de Perú, una de Australia y Ramona, una Rita, la travesía en que trasladaron a las familias mexicanas o México ucranianas a Siret, frontera entre Rumania y Ucrania. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de
17: México. Netflix y TikTok suspendieron el domingo gran parte de sus servicios en Rusia en un momento en que el gobierno de Moscú restringe lo que la gente y los medios de comunicación pueden decir sobre la guerra en Ucrania. La plataforma TikTok ha informado que usuarios rusos de esta popular aplicación de redes sociales ya no podrán publicar Publicar videos nuevos ni realizar transmisiones en vivo. Tampoco podrán ver los videos compartidos desde otras partes del mundo. Por su parte, Netflix ha anunciado la suspensión de su servicio en Rusia. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
9: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo.
8: al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nail Bar Spa y Estética
18: Esto empezó por algo que vi
19: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces yo dije, pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto Compré este terreno, me trabé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en reglas. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Y, y, y
15: aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
4: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
6: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a dos de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto
18: de las 12. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná. Más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná. Estamos felices en la vida. Gobierno
13: de la República Dominicana
9: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
4: Así es señores, siete y cincuenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros en distrito informativo, muchísimas gracias por su sintonía, y bienvenido a aquellos que nos están Sintonizando en este momento, vamos a recibir a nuestro colaborador Orlando Jaques ha- quien es experto en tecnología. Orlando, tenemos temas interesantes. Eh, yo vi que Anonymous pues, le puso puso en jaque a Rusia. Han pasado muchas
20: cosas. Buenos días, chicas.
4: Vamos a ver, ahí, a ver, háblenme ahora.
20: Buenos días, ahora ahora Dolfi, Carla, Ogla.
4: Natalie
7: <risa> <risa> lo que pasa es que él tiene una semana sin vernos y eh, ya está en
20: memoria no, hola, no, me no entonces faltaba una ya que <risa> me quedé mirando mira, <risa> eh, en los últimos días las últimas semanas eh, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido el trending topic de todas las redes sociales del mundo por lo que significa esto para el país nuestro para... Eh, los diferentes continentes, eh, es decir, esto ha puesto en jaque a las diferentes naciones porque influye de manera directa en la economía de cada uno de los países eh, del universo. Y para nadie es un, tec- un secreto que los ciberataques se han convertido en otra alma poderosa entre este conflicto. Uh-huh. ¿Y por qué? Eh, en los últimos meses... Rusia ha sido acusado, en los últimos años, Rusia ha sido acusado de el 58% de los ataques que se han originado hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Es decir, pero esto no ha sido probado. ¿Por qué? Porque no necesariamente eh, cuando se genera un, un ataque es, es dirigido desde los servidores de este país. Se utilizan los famosos VPN se utilizan otros sitios de centro de acopio desde otras naciones, de otro continente, evitando que puedan ser rastreados. Y lo que han hecho es que han sido atacados los los diferentes organismos del Estado y los diferentes bancos. En la semana pasada colapsaron, y creo que hablaba sobre Anonymous, colapsaron algunos bancos y algunas eh, instituciones gubernamentales de Ucrania. Y lo raro de esto fue que 15 minutos antes de Putin comenzar su discurso el miércoles pasado, uh-huh. ya los sitios west de Ucrania estaban abajo. E incluso eh, afectaron directamente al lo, a lo, al Ministerio de Relaciones Exteriores uh-huh. y a, a los organismos de seguridad de este país. ¿Y cómo se hace esto? Hay un sistema que se llama DDO, es Distributed eh, Dynamic of Service. Es lo que hace es que genera una cantidad... Eh, remota, utilizando bots de accesos. Por ejemplo, usted tiene un servidor web, usted tiene una página web uh-huh. esa página web puede manejar una cantidad de usuarios simultáneamente uh-huh. él crea bots dirigidos en específico y automatizado y comienza a generar millones de pulsaciones hacia ese sitio web entonces, ah, él, exactamente entonces, ¿qué pasa? el servidor No tiene control de quiénes son los reales y quiénes son los falsos. Anteriormente lo que se hacía es que se hacía como un filtro y se generaba por por dirección IP. Pero ellos lo que hacen es, mediante VPN, generan millones de diferentes direcciones IP y el servidor se colapsa.
5: Te iba a preguntar, sí, tú ahorita dijiste que anteriormente Rusia era acusado de que la mayoría, el 58% de los ciberataques se hacían desde ahí, pero que existen los VPN, que pueden obviamente hacer que la persona se vea en un sitio y está en otro. Pero según escuché en estos días, los que están haciendo esos ciberataques no están ya ocultando ni de dónde están ni cuáles son, porque todos quieren hacerle daño y darse a conocer de que están afectando eh, la situación de Rusia en este sí, momento. pero en
20: este caso no, no, no necesariamente... Eh... Se están, ellos se están adjudicando eh, eh, que son eh, ellos porque no le conviene, por eso no puedo decir ahora mismo que ellos son los que están causando este ciberataque, de ataque, porque a nivel de, de organismos internacionales uh-huh. entonces ellos están cometiendo un, un fallo y cuando tú cometes un fallo, tú sabes lo que pasa la consecuencia de ese tipo o sea, de cosas lo que sea que sí. 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 O, otra cosa la que pasaron fue que ellos instalaron un software, un mailware que se llama Wiper ¿qué es lo que hace Wiper? Uh-huh. Wiper lo que hace es que borra todas las informaciones de arranque de los dispositivos borra todo pero usted teniendo WIPER en su sistema usted no sabe que lo tiene entonces le borra todo el sistema de arranque y le borra todo es decir por ejemplo el el Ministerio de Relaciones Exteriores su página su su aplicación hacer instalado WIPER borra todo y cuando usted trata de entrar no puede arrancar. O sea,
5: que no hay información. Exactamente.
20: Entonces, ¿qué se necesita? Necesitan que los ingenieros en tecnología e informática arranquen nuevamente el sistema. Y arrancar nuevamente el sistema es cargar toda la información de cero. Y esto se lleva un tiempo. Incluso, tú hablabas al principio de Anonymous. Eso fue lo que hizo Anonymous.
4: ¿Pero Anonymous en... lo hizo en Rusia o lo hizo en... Porque tú hasta ahora has hablado de ataques a Ucrania. Sí,
20: a Ucrania. Uh-huh. Anonymous lo hizo en, 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 en Rusia. Pero eso también lo hizo Rusia hacia, hacia Ucrania. Uh-huh. Cuando digo Rusia, es porque lo que se lo que se, eh, se espera. Que, uh-huh. Pero todavía no ha sido probado técnicamente. Pero todos sabemos que no es un secreto que Rusia anda claro. detrás de esto. Igual uh-huh. que el asunto de Donald Trump aquella vez, que Rusia también andaba detrás de ese tipo de ataques. En este caso, es casi seguro que, que quien hizo eso fue Rusia. Ellos le tumbaron la mayoría de páginas estatales de, 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 de Ucrania. De Ucrania a la hora de Putin comenzar su discurso yo, incluso la, la de relaciones exteriores ¿por qué es relaciones exteriores? si es un momento que exactamente necesita necesitan, necesitan exactamente uh-huh.
5: yo tengo un aporte porque la semana pasada justo el Banco Central informó de la reunión que tuvo con tesoreros del sistema financiero y con el superintendente de banco y precisamente uno de los temas que se trató fue el tema de la ciberseguridad porque ustedes saben que los bancos también están propensos a tener un ataque eh, eh cibernético y me permito leer parte de la información que salió desde el banco para tener un poco en context- el contexto nacional, dice que eh, ante la posibilidad que se produjera un ataque ciber- informático a gran escala, la República Dominicana, eso lo dijo, aseguró el Banco Central en esta reunión, dispone de un excelente sistema de protección de ciber- en ciberseguridad diseñado por especialistas israelíes avalado por las más importantes entidades estadounidenses y coordinado por el banco al cual están interconectadas la mayoría de las instituciones financieras dominicanas.
7: Eso podría ser también porque ahora como está la guerra y hay muchas restricciones a Rusia, los hackers se estarían destinando a esos países vulnerables para sacar
5: eh, divisas
4: de ha, sus bancos. Vamos, vamos a recibir esta llamada para Orlando. Buenas, Distrito informativo. Buenos días, buenos, buenos días, buenos días, mi chicas. Muy oh, buenos, buenos
12: días, Señor Jaques, un placer saludarlo.
6: Buenos
12: días. Eh, Lo voy a sacar un poquito del tema donde está, pero es es lo mismo: tecnología. Eh, La pandemia ha marcado un antes y un después, ¿verdad?, en la vida de de, de la humanidad. Eh, Si no hubiese sido por la tecnología, ¿qué hubiese pasado con los artistas? Y y también los locutores que cobraban por sonar los, los temas de ellos. ¿Qué ha pasado con la tecnología? ¿Ha mermado todo eso? O, o, o que ya se le terminó recibir esa, esa regalía de parte de los artistas en, en, en cuantión, en grosso
20: modo ¿qué, ¿Qué es, que me diría? Muy ¿Qué buen aporte, Mar. Mari Mira, eh, no solamente la vida de los artistas y la vida de los locutores yo creo que la vida de todos los profesionales eh, la tecnología juega un papel muy importante porque incluso desde los, los jóvenes desde los estudiantes en las diferentes escuelas del mundo que hubo que diseñar un plan rápido de educación a distancia como también los empleados comenzaron a trabajar con el teletrabajo incluyendo la República Dominicana todo ese tipo de cosas se basaron sobre el barquito de la tecnología si la tecnología no hubiese jugado un papel muy importante, ese tipo de cosas hubiese colapsado en el momento. De ese Ajá. cuenta que los estudiantes siguieron tomando sus clases normales, con la educación a distancia, claro, con algunas dificultades porque no estábamos 100% preparados para esto. Pero sí la tecnología jugó un papel muy importante. Yo creo que más de del 80% del papel, que de, del rol de ese tipo de procesos lo jugó la tecnología. Y, y
5: entonces en esta situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿ha jugado un papel muy importante en rusia y Mira,
20: yo dije en días... Pasado en una intervención que eh, la guerra entre Rusia y Ucrania se basaba eh, el, la tecnología era el, como el kit del problema. El, y hay, yo eh, mucha gente que me lo tú estás loco, estás uh, como. Pero, cosa, pero, estás loco. pero, pero, pero
4: estamos hablando de que también por, por yo recuerdo que hace poco un, un conducto que llevaba gas fue eh, hackeado sí. y tuvieron que, que negociar cuando yo, eso,
20: yo, cuando yo hablaba de eso yo hablaba de eso Dolphi, que bueno que sea esa, esa salvedad, cuando yo hablaba de eso la diferente, eh, bueno los países desarrollados manejan todos sus servicios a nivel de tecnología electricidad, gas, eh, alimentación eh, banca la fin de como decía Natalie también de que son las aplicaciones bancarias, ese uh-huh. tipo de cosas y si tú hackeas los sistemas de, de, de un país, tú estás Bloqueando el país completo, sin tirar un tiro, sin tirar un misil. Tú estás acabando con un país. Hay algo que se llama la guerra híbrida. Y es bueno que usted conozca qué significa la guerra híbrida. La guerra híbrida es cuando usted va minando, usted usted va minando ciberataques hacia un país y usted está creando una ola de desinformación. Si usted, por ejemplo, ahora mismo, porque anteriormente si salía una noticia, bueno, hay una serie muy famosa en Netflix en Netflix no, una serie de ahí, de, de, de colombiana donde hubo un narcotraficante que salió una noticia y él compró todos los periódicos del país completo, uh-huh. para que nadie se enterara ahora no se puede hacer eso porque las redes sociales, la noticia, en un segundo el mundo completo sabe lo que está pasando es así mismo, como el mundo completo sabe lo que está pasando en un segundo, si usted hace una ola de desinformación, de fake news y usted crea, desde mediante ese tipo de bots, usted regenera toda esa información y la multiplica. La gente lo que va a ver en la tendencia, lo que va a ver en el momento, es lo que va a creer. Si yo digo ahora mismo que se cayó esa línea de cable y yo lo regenero y yo creo una desinformación durante un momento X, esa va a ser la información real. Uh-huh. Hasta que después diga, no, no, eso no es lo real. Entonces, ¿qué pasa? Pero, bueno, por esto?
4: ejemplo, ahora que Rusia ha bloqueado Facebook, Twitter, hasta TikTok, todo, cual, para que la gente no se entere de la realidad de Ucrania y se si le ha vendido una realidad alternativa que es simplemente una intervención militar para liberar a los ucranianos del régimen nazi que está neonazi que hay ¿Y qué están haciendo
20: los, 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 los hackers los hackers que están haciendo es en sus servidores y en, en sus mismas páginas en la página que ellos controlan están mandando noticias Ah. es decir, incluso recientemente intervinieron una de de las líneas de de Rusia uno de los periódicos más famosos de Rusia y le pusieron, eso es poco de lo que le va a pasar a ustedes Mm Rusia está bloqueando todas las redes sociales incluyendo Facebook, donde ellos no tienen control para evitar que sean o informado o desinformado sus ciudadanos uh-huh. pero existen una gran cantidad eso miles, de
7: eso daría que ellos
20: puedan desarrollar otras otra tecnologías trabajando en intervenir en sus diferentes servidores y Olita. Rusia ha sido uno de los países que recientemente ha sido más atacado yo hablaba de Ucrania ahorita pero Rusia uh-huh. et, la, el perfil, la, 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 los misiles los misiles cibernéticos, están contra Rusia porque sabemos por qué
7: ahí, ahí va mi pregunta, que siempre hemos hablado y todo el mundo pensaba que no tendríamos una tercera guerra mundial en términos de guerra eh, de armas, sino más eh, cibernética que es lo que siempre se nos ha planteado pero ahora con esto de Ucrania vuelve otra vez el dilema de que bueno, estamos frente a una guerra con armas, o sea y no he visto, no sé todavía Tú lo estás explicando, pero no he visto como esa esa guerra tecnológica dentro del conflicto Ucrania y Rusia, más allá de que se le bloquearon las redes sociales, la parte del, de la banca, pero no sé, no he visto como como Mira, ot- okay, otros actos eh, más contundentes.
20: ¿Sabes que Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo cosas muy grandes, porque cuando tiran un misil y destruyen una, una, un vecindario completo, es algo bien, bien doloroso, bien triste, pero atrás de eso... Los hackers también han bloqueado sistemas, como decía Adolfi, y no solamente en el pasado, recientemente, sistemas de electricidad, sistema de, 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 de gas, sistemas de, de tráfico de la calle que son controlados a distancia. Lo único es que cuando tú tiras un misil y matas 500 gente, ese tipo de cosas quizás no van a ser tan fuertes como la muerte de una gente. Pero sí los hackers han, han contribuido de una manera eh, muy directa en este tipo de cosas y es que han bloqueado sistemas. Por ejemplo, en un momento, la ciudad de Cube estuvo bloqueada completamente con el asunto del tráfico. Los semáforos son controlados a distancia. Son, son semáforos inteligentes que están conectados a un big data. Y de ahí, hay un, un sistema de inteligencia artificial que va manejando el tráfico. Y, y Rusia, en un momento, controló todo ese tipo de cosas. Pero cuando hay un, una guerra de esta naturaleza, ya nadie obedece a tráfico, nadie obedece uh-huh. a, a semáforos, nadie obedece a que un sistema de gas está bloqueado están cosas peores, todo el mundo que quiere salvar su vida y quizás por eso no se le ha dado tanto la, la importancia a qué de verdad ha sido el ciberataque incluso en Ucrania, eh, una de las cosas que comenzó a hacer Rusia fue a venderse de manera positiva el Kremlin lo que decía era, lo estamos salvando, lo estamos liberando y comenzaron a generar noticias noticias del mismo presidente de Ucrania como a locución, donde uh-huh. él decía que estaba de acuerdo con ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces crea okay. una incertidumbre porque cuando tu presidente está diciendo que todo lo que está pasando está de acuerdo, que da apoya a este, este tipo de cosas tú dices, bueno, entonces, ¿a quién le creo? Okay. pero ra- rápidamente ese tipo de cosas fueron de mentira. Yo,
5: yo vi una historia en BBC de una joven eh, rusa que estaba en Ucrania residiendo y ella le contaba a su madre vía telefónica lo que estaba viviendo y la madre no decía no puede ser porque eso no es lo que presentan en las noticias, eso no es lo que estamos viendo en las redes sociales, eso no es lo que dice nuestro presidente entonces, al parecer, tú estás exagerando, ella relataba que su madre le, de- le, de- le dijo eso varios días hasta que un ciberata que hubo de, de una, una persona que un hacker que volcó todo lo que había en un medio y puso todo lo contrario y dijo pues parece que sí pero la información que le estaba llegando a la madre en Rusia era muy diferente a lo que se estaba viviendo en Ucrania y lo que le decía a su hija que, que los rusos todavía no comprenden y no creen que sea así la situación. Mira, mira
20: qué interesante como lo que dice Carla eh como, la, la, como la, la tecnología juega un papel muy, mega importante valga la redundancia por ejemplo, un país está tranquilo porque está creyendo lo que está viendo en ese momento pero lo uh-huh. que está viendo en ese momento está montada una plataforma tecnológica
0: uh-huh. que
20: puede ser controlada por una persona pero puede ser controlada por una persona enemiga en un, en un momento específico llamado hackers entonces, hasta que no se hace ese, ese no se voltea esa información y se pone la información real un país puede estar o muy tranquilo o muy agrio, o puede generar. Uh-huh. Bueno, recientemente, en una ciudad de, de Rusia, de Ucrania, el pueblo se tiró a la calle y bloqueó el, el, el convoy que venía con más de y ocho kilómetros, creo que era, de vehículos de Rusia. Uh-huh. Y se puso, te hablo hablando de millones de gente puesta en la carretera, donde ellos se pusieron de acuerdo y se pusieron en la carretera. Oh, no van a tener que matar a todos. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Habían miles de sistemas grabando simultáneamente. Si Rusia hacía eso, los organismos internacionales. Lo es, es, es que podía okay. pasar después de eso. Entonces, cómo la tecnología juega un rol tan importante. E incluso eh, la Unión Europea ha ordenado que Países Bajos, Polonia, Estonia, Ucrania vaya en apoyo. En este caso no de apoyo militar, en uh-huh. apoyo tecnológico hacia Ucrania. Dese de cuenta cómo eh, ¿qué, qué tan importante es la tecnología y la seguridad cibernética de un país donde la Unión Europea está está dando, está aconsejando que estos países vayan a apoyo cibernético, cibernético. para que eh, Ucrania pueda salir hacia adelante.
7: Y también la parte de dónde estaría escondido el presidente tiene mucho que ver la, el tema de tecnología sí. en, 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 ese, en ese aspecto porque uno de los objetivos militares es
4: el presidente de Ucrania
7: En este Ucrania, caso claro. lo que se hace
20: es que poner la tecnología off para que no pueda ser rastreado. Ah, okay. Supuesta de seguro que no, no anda con un teléfono móvil. Yo tengo sí.
4: yo tengo entendido que Vladimir Putin no utiliza celular y no recibe emails. mails eh, todo lo hay que su consejero le tiene que dar un folder físico, por escrito para él, para él pues leer sus informaciones. La verdad es que es una situación bastante compleja la que estamos viviendo y yo quisiera que tú por último pues nos dé unos consejitos a nosotros los simples mortales para podernos cuidar ¿qué podemos hacer para cuidarnos contra ciberataques?
20: No, lo primero es que no acepten ningún tipo de correo de mensaje de personas que usted no conozca y cuando te vayan a entrar a un servidor, a una página web si el servidor no dice HTTPS, quizás, aún así puede ser hackeado, pero uh-huh. es todavía mucho más seguro, no entre. ¿Por qué? Porque el AS, esa AS que se pone de último, es un asunto de seguridad que viene con diferentes protocolos de encriptación de información y de seguridad, donde usted puede ser mucho mayor, mejor protegido uh-huh. a la hora de entrar ahí. Cuando usted entra en un servidor web, usted está abriendo su puerta hacia su casa uh-huh. y usted puede darle permiso hacia un tercero que pueda ver lo que usted tiene dentro de su casa.
4: Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Orlando, por habernos acompañado en el día de hoy y gracias por todas tus informaciones. Orlando Jaques estuvo con nosotros, experto en tecnología. Vamos ahora mismo a las ocho y diez de la mañana a hacer una pequeña pausa, pero antes, vemos cómo está el tránsito en Santo Domingo.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, en la Ensanche La Fe, Avenida Ortegui Gasset, Avenida Pedro Livio Sedeño, en la Ensanche Luperón, donde se registra un accidente grave, Avenida 27 de Febrero, en El Millón, donde se registra una inundación. Tráfico en alto total en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Jacobo Masluta expresa avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres, calle El Bosque en Los Ríos, avenida Danubio Azul, en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas, gran entaponamiento en la avenida Las Palmas, avenida Gregorio Luperón en la zona industrial de Herrera, avenida San Vicente de Paul, avenida El Progreso, en el puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez y tráfico muy intenso en la avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de ⁇ avenida México en Villa Francisca y en el puente Ramón Matías Mella. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
9: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo
18: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico estamos dando gracias a Dios estamos muy satisfechos orgullosos aquí hubo un cambio yo diría 100% nuestro señor presidente que Dios lo bendiga mucho nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná estamos felices
13: en la vida Gobierno de la República Dominicana
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
8: Salón con su Nails Bar, Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Spa, Spa Estética.
7: Soy
5: Yulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero
11: yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas
5: las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promis
11: El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy
13: mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promis y al presidente de la República me siento agradecida gobierno de la república dominicana
9: si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al whatsapp ocho seis 0075 tres 320 cero distrito informativo y aquí
15: está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
4: Busque un,
6: un suave y busca un porque me voy a regar. Lo acompaña Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
15: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de
9: las 12. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos aquí en la roca de siete a nueve todos los días. Y quiero, antes de que comencemos a los comentarios, recordarle nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el ayuntamiento solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan por las intensas lluvias? Esperamos sus notas de voz para poderlas pues poder reproducir aquí uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete es nuestro WhatsApp, chicas muchas cosas están pasando, eh, hay cosas que se han vuelto oficiales a partir de hoy, sí
7: por ejemplo pero como Chayang no está soltero malo... estamos
4: estamos hablando de que de que salió publicado
5: ya, el divorcio, el divorcio el manera oficial. Sí, de manera oficial. Que ustedes ponen en internet Margarita y Lionel y lo que sale después es se divorcian. sale ¿De después ¿De Sí, ya te lo, Google te lo da de por sí. Ah, claro. De tantas personas que lo han estado buscando para ver si de verdad <risa> la información es real. <risa> bueno, pues ayer salió la noticia de que luego 19 años de casados el expresidente eh, Luis... Leonel Fernández y Margarita Cedeño ya de manera oficial eh, salió, le salió el divorcio, como dicen por ahí. Eh, la información fue confirmada por el abogado Manuel Fermín que quien llevó el proceso y de manera oficial el documento salió el pasado 28 de febrero. La información también señala que la demanda de divorcio fue sometida el 21 de septiembre del año pasado, del 2021. O sea que sí.
4: an- antes de eso lo que había eran rumores. Porque déjame mm-hmm. decir. En uh-huh. primer lugar, ese divorcio de haber salido un jueves, porque aún te vete.
7: Sí, yo yo hace mucho, hace mucho Tenía la información y le había preguntado a alguien Mira, es verdad, me han dicho que se sometió Pero, el... se, dice pero que... se
4: sometió solamente El año pasado, o sea, no fue No, yo creo que fue Sí, el pero año pasado El 2020, 2020. El
7: 2020. Sí, En
5: septiembre del año pasado septiembre de En septiembre del año En septiembre del 2021 21 septiembre del año pasado ¿De 2021? Eh, septiembre no, 2021 eh, no, yo antes de esa fecha ya tenía la
7: información de que ellos estaban en proceso de divorcio. Lo, to, eh,
5: pero to, no se todo había oficializado. el mundo decía de que eso era una relación solamente por ser relación y que en algún bueno. momento iba a ocurrir un divorcio y ya pasó. Pero,
7: pero fue sí. por mutuo consentimiento sí, y dicen. la sentencia es la 531-22 de la jueza Scarlett Vargas Rocía de la sexta sala de la Cámara Civil y Comercial del Ruzgado de Primera Instancia del Distrito nacional especializado en asuntos de familia. Si usted quiere ir a confirmar más, ahí están los detalles, pero ya Margot lo había anunciado. Una
5: separación de libros. Exacto, una separación de libros. Comentó que, que era que no, que era una separación de libros, que mm. no se habían divorciado realmente. Pero miren, uno, ah, uno, su libro uno, por su
7: uno así lo toma, pero independientemente de un divorcio es un tema complicado porque están tienen una niña de por medio.
5: No, a veces eh, ellos eh, o sea, esos eh, personajes de la política no, no dejan de sentirse de ser, y ser, ser humanos y los procesos de divorcio son difíciles bueno, y, sí, eh, y, y oh, se continúa con
7: no, y que, el, que la, la <risas> chica yo creo que es adolescente todavía eh, um, y entonces eh, independientemente de lo que se pueda decir, la gente pueda especular, siempre tiene que tomar en cuenta que hay una menor de edad o hay hijos de por medio y que independientemente de una separación es un tema de que sea de pareja y que se haya hecho público también hay que tener un poco de de cuidado a la hora de de, de emitir cualquier tipo de de información exacto, tener mucho tacto
4: bueno, eh, también eso es un TVT porque la verdad es que han dicho de todo lo importante (risa) es que Margarita le mandaste su DM, Chayán. Pero Chayán está casado, señor. es verdad, verdad, señores verdad. Chayán no se ha divorciado. Y ustedes
5: saben que también un proceso, es el proceso que se está llevando a cabo con la operación Discovery. Ya van a... Oye, pues a lo serio eh, después. Sí, sí, sí. sí, ustedes, sí. Ya, están ahí como, ya Ya, ya, <risa> no, no, no. ya. Está eh, se está solicitando una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva a 38 eh, señalados dentro de la operación Discovery. Según las autoridades, hay más personas y se seguirán haciendo más allanamientos eh, lo que pasa es que desde ahora esos fueron los primeros detenidos la semana pasada que ya les corresponde entonces que les conozcan medidas de coerción y Sí, para, para el día de hoy, exacto. Aquí Ajá. estoy buscando la, la información. Yo lo que, veo, lo que veo aquí que dice 38 que, el, personas que los, opera, los sometidas uh-huh. eh, fueron arrestadas 38 personas dentro de la operación Discovery y contra esas le van a hacer la solicitud de medida de coerción, pero supuestamente hay más personas que están siendo investigadas y otras van a
4: ser, seguir siendo procesadas. Una Eh, de las, Dolphy Lo que estaban hablando del cabecilla de las redes desmanteladas y que muchas personas están diciendo como que no era él el único cabecilla, sino que había muchas personas y sobre todo extranjeros que estaban, que eran el punto, la aliazona donde se, se encontraba los que iban a ser víctimas en Estados Unidos donde sí se sacaba bastante dinero, eh, eh, que eran que era no tan solo por engaños, sino también pues afectando el dinero que se supone que le tenía que llegar a esas personas por sus impuestos o por sus eh, retornos de impuestos o por el incentivo uh-huh. de eh, COVID, que allá era fue, fue bastante significativo.
7: Exacto, como decíamos al principio se señala que hay dos ciudadanos estadounidenses que forman parte de, de esta red eh, que estarían o que son que el, el Ministerio Público los ha identificado y de acuerdo a una nota publicada en el periódico El Día por la periodista Teresa Casado, la red Discovery adquirió más de 100, mil, 100 millones de dólares mediante estas estafas. Es decir, que el Ministerio Público ha identificado que la red de ciberdelincuencia ciberdelincuencia denominada Discovery aumentó su patrimonio en más de 100 millones de dólares que adquirió producto de las estafas a estadounidenses mediante llamadas de extorsión y otros delitos. Esta información consta en la solicitud de medida de coerción contra los 38 implicados en la presunta red. Las autoridades del país y los la estructura criminal transnacional desde el año 2020 al recibir varias denuncias.
5: Obviamente eso era un proceso que se estaba llevando desde Estados Unidos uh-huh. eh, porque allí estaba la casa matriz. Aquí operaban 10 call centers con una cantidad indefinida todavía de personas que trabajaban allí y obviamente vimos los videos que circularon con la cantidad de vehículos de alta gama que estas personas ostentaban y la cantidad también de equipos electrónicos que les fueron ocupados que también eran cuantos. Y bueno, eh, como dije la semana pasada, eh, uno de los modus operandi que tenían estas personas eran de llamar a envejecientes y decirle que a su familiar le había ocurrido X o Y cosa y que tenía que hacer un depósito tal. También los, les, los manipulaban de una manera u otra, que le daban como el social security, le daban su identificación y la persona entonces podía, desde aquí o desde Estados Unidos, donde también habían unas cuantas, podían hacer el desembolso del dinero de las ayudas sociales que le llegaban a esos envejecientes. La mayoría personas mayores. O sea, ellos se, ap- se aprovechaban de, de que esas personas eran fáciles de manipular para extorsionarlos y para retirarles su dinero de estas ayudas. Lamentable. Así es. Y ahí se habla que son 43
7: los imputados, ah, no así. 38. Soy yo a subió. 43 y que incluye cinco fachadas de empresas. Televoice International Group, que eh, ahí establecen el, el titular. Robcas Contact Center eh, Mayoban, eh, de Mayobanex Braulio y hay otra que se llama Homeser Contact Center eh, y Live Global Community eh, Dominicana Bien. Global Comunicaciones Dominicana a eh, lo son de sigan, las empresas
4: sí, a sí. lo mejor siguen apareciendo más vamos <risa> a recibir esta llamada, buenas
19: Buenos días, soy Jiménez de la ciudad de Nueva York ¿Cómo están chicas?
13: Buenos, Buenos
5: días, días, días
19: Sí, a propósito del tema que ustedes están tratando Sobre el caso Discovery Así que le dicen? Sí, ¿Sí?
5: Discovery
19: Otra de las cosas yo, yo entiendo que uno de los fallos más grandes que ellos tuvieron O, o, o lo que les cerró el juego Fue haberse eh, prometido Con Interceptando eh, personas de Estados Unidos Porque creo que el FBI está envuelto en esa investigación
5: uh-huh, sí, ¿Es claro. correcto eso? Ah, así, claro. eso así, así es, así es
19: Miren, otro de los scams que ellos están utilizando, y y esto tiene mucho que ver, esto lamentablemente le va a hacer mucho daño a los call centers que crean tanto empleo en la República Dominicana, es que parece que le están facilitando a esa gente información eh, de de personas aquí en los Estados Unidos, como el número de teléfono, el número de social e información. Por ejemplo, yo tengo el caso de una tía que le engañaron con 2.500 dólares. Todo esto fue muy sencillo, la llamaron de la compañía de electricidad, y le dijeron que su servicio no estaba al día y que tenía una deuda de dos mil dólares, la cual ella se sorprendió, una señora que es muy muy puntual, okay. y entonces lo que lo que le hicieron fue hacerle, decirle que fuera a comprar una tarjeta de débito prepagada, mm. y ya fue la compró, wow. y le dijeron esa tarjeta no funcionó y le pidieron que comprara otra. El caso que sumó casi dos mil quinientos dólares. La tía por no pedir ayuda, pues la engañaron de esa manera.
0: Wow.
7: Y todo ¿Eso fue,
19: fue más más? que fue desde, desde uno de esos de esos casos. ¿Y
7: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ¿Echo? ¿Perdón? ¿Y cuándo ¿Qué?
10: fue? Uh-huh. Eso hace dos meses.
7: Ah, bueno, si supiera que la fiscalía, de acuerdo a los datos que está, dice que al, al, a, al, el, la mitad eh, de los que estarían involucrados son personas deportadas de los Estados Unidos. Esa es una pena, que es una de las partes que uno siempre trata de cuidar el tema de la discriminación a la población deportada para que se vuelva a reinsertar a la, a la sociedad. Pero uno de los datos que ha salido a relucir es que más de la mitad de las personas envueltas y que trabajaban para estos call centers son deportados de los Estados Unidos. Qué
4: bueno es bueno también hacer, hacer la aclaración de que esto no es nuevo en Estados Unidos uh-huh. y que se han desmantelado varias varias de estas asociaciones con personas en Estados Unidos y también call centers en la India, eh, Mm a donde se han hecho investigaciones y se han publicado, incluso todas las investigaciones que se hicieron porque se le da un seguimiento personal a las personas que van, incluso eh, y mandan como deliveries a donde están lo, los señores para ir a buscar el dinero la verdad es que esto es algo que no queremos heredar más de este tipo de, de, delitos. de, de delitos que se están cometiendo en otros países que, el tipo de avances que nos manden no sean delincuentes, por favor. Eh, decís,
5: No, que justamente eh, recalcando el tema de que fueron señalados que la mayoría de los trabajadores allí o los que hacían fraude eran deportados dominicanos de Estados Unidos aquí, pues ese es el estigma que ha mantenido los call centers, que la mayoría de las personas que trabajan allí son deportados que saben hablar inglés y no tienen otro conocimiento y por lo cual caen ahí y por eso ha sido mal visto los call centers durante muchísimos años no, es una fuente de, empresa, exacto, una sí, de eh, empleo es sí, también yo creo que sí, si que, no que sí que, que estos eh, estas personas merecen su oportunidad y sí. Si Manejan el inglés y pueden trabajar en un lugar formal y, y, y ganarse su dinero. Y que déjenme decirle que los, los, los call también eh, tienen en comparación con otras... For- puestos de trabajo tienen salarios competitivos. Eso es algo bueno, señores. Eso ¿sí? es que, algo bueno. que no, no estoy tratando de desmeritar los call centers, <risa> señores, ese es un estigma, estigma es una palabra que relata, obviamente, que es un estigma, que no es algo sí. que es real. Lamentablemente ha sido así, y esto entonces da un poquito en ese, en eso que se creía anteriormente, Adelante, pero, exacto, pero, obviamente, los call centers son un espacio de trabajo para muchas personas que no tienen a dónde trabajar, y que, lamentablemente, ese es el único única oportunidad que se le da, jovencitos también que incursionan por ahí, y ahí tú creces, te desarrollas y aprendes y puedes salir a otro espacio,
4: pero esto está alimentando esta situación en la actualidad. Bien, bueno señores, vamos a continuar con Distrito Informativo 8.30 de la mañana de inmediato vamos a volver a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día ¿Cree usted que el ayuntamiento solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan por las intensas lluvias? Sus opiniones las esperamos a nuestro teléfono, nuestro WhatsApp envíenos sus notas de voz 1-862-320-0075 Vamos a continuar 8 y 30 como dije eh, y a continuación vamos a pausa. Sí. y regresamos
9: inmediatamente atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
15: y, y aquí está el equipo del gusto la bella Dolphy Peláez
4: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar
6: lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche <risa>
15: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las 12.
6: Tengo de cuatro años movilizado. Creo que estaba en María Piña, en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Y estoy agradecido que me voy a poner las cuatro veces aquí a la casa. No era que había muchas cosas para bien.
11: Cuando la pandemia arrancó.
13: República Dominicana.
9: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí,
14: recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BHD León.
9: Estás disfrutando de
14: Distrito Informativo.
15: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado sin pero ¿dónde veo lo mío, lo de los dominicanos. Yeah. Y en ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido baja Dominican Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto este servicio el que ofrecemos yo y que ofrecen. Muy como que solo maduro? estoy seguro que tú amigo
17: me lo compadre con correo y coñonguito perdóneme muchachos que les dañe el momento el mejor programa de ahí con
9: Chizante y el yo bajo la aplicación a, tele lo voy
14: a estar
11: sí, tú televisión de los dominicanos Dominican dominicano Dominica Network. Network solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con su y a través de la facilitadora en verdad
9: ¡Qué rápido! Ya regresamos a tu distrito informativo
4: bien amigos, ocho y treinta y cinco de la mañana, buenos días para aquellos que nos acaban de sintonizar, qué bueno, qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Roca, 91.7 Señores, vamos inmediatamente a escuchar las notas de voz que nos han enviado luego de haberles solicitado su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el ayuntamiento solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando estos se tapan? Por las intensas lluvias, vamos a ver qué dice
6: la gente aquí no solamente los filtrantes aquí los síndicos esperan que se tape los filtrantes que la gente se está ahogando para irse a tirarse fotos dentro, dentro del lodo, para hacer creer que están trabajando ¿entiendes? así como lo hace mi, mi amiga y hermana Carolina, Carolina se va a decir así 10. como lo hace también este muchacho este Manuel Jiménez como lo hace también es El Carlos Humán, que es más aceptable, pero lo hace también en 10 días. Aquí los síndicos con los malos momentos para politizarlo, de verdad que sí. No es justo que un síndico espere para que se tape de verdad un desagüe de eso, para irse a tirar fotos, para decir que están trabajando. Señores, ustedes con redes sociales, esto no es. Esto es la, 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 el pueblo quiere ver realidades, de verdad que sí. Porque las realidades se sienten en los sitios, en los lugares. Yo creo que un síndico tiene que dejarse ver por la sociedad, aunque sea cada 15 días, y no lo hacen, no, no, no lo están haciendo. A la, a la sociedad hay que escucharla, no se trata de pedir empleo, no se trata de pedir dádiva eh, para salud y eso, sino que la sociedad sea escuchada, por ella al parecer a estos políticos se les olvidó que fueron elegidos por el pueblo y cuando se le está terminando su cuadrigen entonces quiere salir a buscar los votos a buscar a la gente bien. y hacerlo nuevamente y olvidar nuevamente así no sea más responsable
4: bien bueno, ese fue el comentario ese fue el comentario completamente el comentario <risa> el ¿no? eh, bueno, muchísimas gracias, vamos al próximo
6: buenos días, buenos días pues claro que hay que dejarlo tapar los filtrantes, porque así que hay que tomarse fotos para el, los periódicos también hay que buscar cámaras para decir que están trabajando Ese es una forma de, de ellos decir que están trabajando
4: ahí está, hay un común denominador aquí, adelante Fernando
21: todo lo que eh, bueno eh, los filtrantes de, de la, del país, no de la ciudad, me imagino que del país, eh, tienen un, de, un desagüe, ¿Dónde irán, irán a los ríos, irán a lo, a, al mar, pero las cloacas y los filtrantes, me imagino que, que van por el mismo camino, eh, tienen un problema de que las construcciones han tapado lo que son las cloacas encima de eso eh, sale más costoso limpiarlo que tratarlo de limpiar me explico si hay que hacer una una limpieza que la tiene que pagar el Estado es sumamente costoso pero si es sector privado no, yo no entiendo
4: bueno, bueno.
21: Uh-huh. bien bueno pues, para la próxima, Fernando, discurso. Yo pienso que
7: debieran de hacer un programa, debieran de hacer un programa de limpieza de filtrantes y registro y cámara de inspecciones, cada que sé yo, dos semanas aunque no llueva, aunque no tengamos inundaciones ni problemas, que eso sea un programa, no sé, qué sé yo los viernes, nos toca limpiar filtrantes, registro y cosas. Eh, cada dos semanas que eso no se espere porque no cuando, si se hiciera si no, 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 no llegáramos a, 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 a tener inundaciones porque le, le andaríamos adelante a lo que son las inundaciones es lo que yo pienso
4: así es, mira él dio una solución claro vamos a ver Fernando mucha gente mandando su nota de voz buenos días chicas buenos días, muchas
12: bendiciones Arilo de la zona Universitaria, uh-huh. eh, los ayuntamientos y, lo, y los filtrantes. El pueblo que menos ensucia es el pueblo más limpio. Si los ciudadanos no ensuciaran tanto y tuvieran la conciencia entrenada de no tirar desecho a la calle. De, de eso, eso, paso botellita, plática y todo eso. No se taparan, porque no es, la alcaldesa no es la que sucia, sucia es el pueblo que, que, lo hace. Pero también yo, yo, entiendo que ella tiene culpa. ¿Por qué? Porque debiera haber sanciones drásticas, y no la hay. Cuando eso suceda, el pueblo va a dejar de tirar basura, de que las cañadas se, 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 se tapen, y todo eso, para entonces llamar a las autoridades y echarle la culpa a ellos.
7: Población, no sean tan abandonados. Sí, la gente tiene una responsabilidad muy muy grande en esa parte
5: Sí, yo creo que también va por ahí la cosa o sea, el dominicano tiene la mala costumbre de tirar basura donde quiera que esté parado por donde quiera que pase sin ningún control y a pesar de que eh, se colocaron ciertos en un momento dado se colocaron estos eh, contenedores de basura para que ahí sea tirada la basura, se iba a tener todo un proceso de recogida también de la misma pues esto nunca se llevó por la falta de educación del dominicano en cuanto a la Mira, a, al tirar basura en la Yo hace ya un tiempecito, desde este año, estoy haciendo el ejercicio de reciclar, de utilizar lo menos posible uso de plástico de un solo uso, y ahí <coughs> Y un poco hablando, haciendo entrevistas con gente que sí sabe, y, y en el ensayo, error ensayo, es que me he dado cuenta, señores, que incluso cuando tú eres responsable y tú dices, ok, este plástico, esta, este vasofón que me entregaron, déjame tirarlo a la basura, señores. Es que la, la, o sea, la gente no se imagina el daño que hace un vasofón. Uh-huh y un vasofón y la, la los los empases con la que te entregan la comida del de, de, no, pica-pollo. Eh, picapollo eso es yo por este proceso que estoy llevando es que me he dado cuenta de la cantidad de veces que yo voy a un sitio o sea es que nosotros consumimos eso de todas formas fácilmente en, en un día fácilmente tú puedes consumir hasta cuatro y cinco de esos envases también y tú, tú sabes las no cuentas ya, ya me, me están cerrando no Pero no no digo es que no, aún no. así es... aún cuando tú cuando tú echas en el zafacón o sea señores no hay garantía de que eso aunque usted lo eche en un zafacón ese tipo de plástico no va, vaya al vertedero no termine en un río Exacto. por el, todo mm. el proceso que, que, que implica lo que es el, 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 el eh, pues deshacerse de ese tipo de desechos si lamentable señor señores, usted dura con un vasofón, quizás hasta tres minutos. Bueno, señores, sí, vamos a las notas de voz que tenemos dos más, ¿verdad, Fernando? Ay, Dios mío.
10: <risa> Definitivamente, a través de la historia, los ayuntamientos no han cumplido con su rol y se han convertido, o más bien han sido un ente de crear plazas políticas en los diferentes gobiernos.
5: Bueno, la segunda.
6: En parte sí, en parte las, las alcaldías se descuidan, pero la población también es muy abusadora, porque ellos le hacen el trabajo, le limpian la cañada, y ellos vuelven y la llenan de basura y de desperdicio, porque no tienen educación. Entonces lo que hay que hacer es meterle una multa al barrio entero de 200 mil, 300 mil pesos.
5: Mira, que justamente eso es lo que pasa en Guajimía. Que la gente cree que la cañada que está pasando por el lado de su casa es como su espacio de tiradero de basura. y ¿El, obviamente el Sí, al lado de su casa. Pero no saben el daño que se están haciendo a ellos mismos. Porque el hedor que sale de ahí es el que después le provoca cualquier problema respiratorio, insuficiencia de todo tipo. Y se están haciendo daño. y Pero no todos tienen la culpa. Porque en muchísimos barrios, por ejemplo, en muchísimos barrios... Por por ejemplo, eh, se, se tiene de que existe la hora en que pasa el camión uh-huh. y a veces no pasa u otras veces son callejones y la gente tiene que salir en el momento en que pasa el camión a llevar la basura y tampoco tienen ese acceso. Entonces okay. hay muchas vertientes que hay que, que observar.
4: Tenemos en línea a Víctor Félix de Municipalidad Global y queremos, hola primero, ¿cómo estás Víctor?
22: Hola, hola, buenos días chicas a todos hola, y a oyentes, Empezando ¿Qué? la semana bien caliadita con el tema Sí,
4: uh-huh. uh, primero muchísimas gracias por recibir nuestra llamada Y queríamos pues eh, preguntarte sobre exactamente esto Nosotros hicimos la pregunta del día En la, nuestra pregunta del día decíamos que si creía que el ayuntamiento Solo se acuerda de limpiar los filtrantes cuando esto se tapa por las intensas lluvias Yo creo que el común denominador de las personas vean eso como que quizás sí lo hacían porque había una oportunidad de de hacerse política, eh, política. O sea, hacerse política, tirarse fotos y enseñar que estaban trabajando por otro lado había personas que también decían que hay mucha responsabilidad del de ciudadano eh, y lo que lo que no toma en cuenta en el momento de tirar sus basuras
22: queríamos saber Mira, ciertamente ciertamente eh, es responsabilidad exclusiva de, del ayuntamiento, de los gobiernos locales, la limpieza de los de los inbornales, de los contenes, también la, la la forma de conducir la lluvia hacia hacia los inbornales, también responsabilidad de los ayuntamientos, pero hay que hacer, hay que hacer eh, un acto de justicia, porque el ayuntamiento del distrito eh, tiene hace un tiempo, bueno, desde el año pasado cuando empezó la temporada psicológica, un plan de poda, y ese plan de poda para evitar también que las hojas pues vayan a tapar los inmornales cuando se anegan de agua. Pero ciertamente también tienen un plan de limpieza de de inbornales. Yo no sé listo. Quizá no con con el ahínco que debe tener el ayuntamiento ante la situación que vivimos en el distrito. Lo que pasa es que todo genera, todo se inicia en el desorden del tratamiento urbano que sufrimos en el distrito nacional y en una gran parte de los municipios grandes del país. Nosotros construimos donde sea y no le damos inclusive la pendiente necesaria a las calles y construcciones de las obras, y las aguas prácticamente la tiran hacia donde hacia donde caiga de manera eh, natural, la gente no no conduce el agua, hay un desorden en el planeta humano, ¿Sí? pero la mayor responsabilidad también está para que sepan chicas allá, hola Madeline y también Carla déjeme decirle, hay un problema también con la basura, la gente dispone de la basura donde quiera tapa los inbornales y hasta para los inbornales pues obviamente se llena la capital de agua por donde quiera pero el ayuntamiento debe serlo un poquito más 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 formal sí. pero ellos han hecho un gran esfuerzo eso tengo que decir Ustedes me conocen, que soy una persona responsable y ellos han hecho un gran esfuerzo para tratar de mantener los inbornales eh, limpios y que el agua fluya.
7: Víctor, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tiempo le toma para contextualizar a unas personas un inbornal, o sea, de un barrio X que está lleno de basura? ¿Qué tiempo le puede llevar al ayuntamiento, o sea, sanear eso que la comunidad ha provocado para un poco hacer el ejercicio de las consecuencias y y las causas del tema? Es
22: igual que las camas en los hospitales. Nosotros en un hospital, cuando tú tienes que tener 200 camas, es un tremendo hospital. Uh-huh. Pero entre una pandemia, 200 camas no es nada. Entonces, cuando hablamos de limpieza de inbornales, el, el, la empresa que tiene el ayuntamiento, o sea, la, la, el departamento que tiene el ayuntamiento para limpiar de inbornales, uh-huh. es reducido en temporadas normales. Pero cuando pasan este tipo de cosas, que no hay una coordinación con el tema meteorológico, obviamente eh, eh, se abruma sí, sí. El, el, el servicio uh-huh. Quieren, pueden tener la cantidad de equipo que quieran tener pero nunca van a tener lo suficiente para responder ante una emergencia como esta por eso lo que debe haber es un involucramiento con, la, con las comunidades para que ayuden al ayuntamiento en estos momentos y ayuden también a las, a las instituciones eh, obviamente de emergencia porque no estamos preparados lamentablemente esto es lo que refleja que no estamos preparados es un país tropical, increíble, increíble. No estamos preparados para emergencias como esta. El desastre natural es tan simple como preverlo. Porque esto, la, la cantidad de agua que cae es fácil de prever. Claro. Porque la metodología hoy en día es tan avanzada que ya sabemos hasta qué cantidad de agua va a caer. Claro. Entonces no sé por qué no lo estamos preparando con tiempo. un país tropical se habló una vez, chicas, se habló una vez de una iniciativa que se llama la iniciativa Hopford, que es algo de la ONU, la uh-huh. República Dominicana participó para crear en República Dominicana un centro de excelencia para las emergencias de la región y nunca se materializó y nosotros tenemos las condiciones perfectas para, para armar un centro de excelencia obviamente para dar la respuesta de emergencia de la región porque en lo que llegan a veces equipos de Norteamérica o de Europa para desastres naturales nosotros estamos mucho más cerca y somos mucho más céntricos entonces eh, yo creo que hay que hacer un ejercicio el gobierno dominicano debe hacer un ejercicio con los ayuntamientos para tener también la preparación la sociedad debe entender hola, los dominicanos debemos entender que es difícil si no colaboran, si no se integran en una comunidad con el tema de la basura y evitar que los morales se llenen esa cañada tenemos más de 25 años interviniéndola ¿eh? uh-huh. la cañada de bien, más sí. de 25 años ¿eh? uh-huh. que se han hecho todo tipo de operativos inclusive hay una parte que tiene una una parte colateral de la obra del metro, del teleférico, no recuerdo, que, sea, que se que se previó y se, ha, y se ha saneado una parte, uh-huh. pero seguimos contaminando porque falta educación. de decirte que lo más difícil, más caro, más costoso y más largo es formar a la ciudadanía en el manejo responsable de los hechos sólidos. Eso es lo más difícil, ¿eh? Después, uh-huh. tener camiones para recoger las rutas frecuencias, tener contenedores en las esquinas, eso es dinero, nada más. Pero la educar a las personas eso es lo
4: difícil. Muy sí. difícil. Muy difícil. Pero también ese programa debería ser un poquito más. Más intenso. No, intenso no, frecuente. Frecuente. Uh-huh. Y educación que... en las escuelas también. Y educación en las escuelas. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Víctor, por recibir nuestra llamada. Vamos a ver, porque
22: eh, yo conozco un par de amigos que se le han inundado los negocios también. Frente de mi casa, ¿Frente? frente
4: de mi casa, yo llegué y dije, bueno, eh, media hora aquí, para poder salir al carro. Oh, Dios, Dios eh, eh, eh,
5: Muchísimas
22: me vale. dijeron, me
4: dijeron que estaba con su sacando agua. Para que sepas. Para que se. Eh, bueno, muchísimas gracias. Hola bueno,
22: chicas, feliz día. Nos vemos pronto.
4: Gracias. gracias. Esperamos, esperamos verte por aquí. Eh, bueno señor. Ah, gracias, gracias de nuevo. Continuamos entonces aquí en Distrito Informativo y tenemos una información muy importante que nos envía, eh, nuestra compañera Jugla. Sí, sí, sí. Bueno,
7: sí, precisamente es un trabajo que publicó nuestra compañera Natalie Faxas en acento, señores, valga la promo. Ay, gracias, gracias. Pero eh, me resulta interesante porque dice la inversión que hizo República Dominicana en el stand de Fitur eh, en este año, ustedes recuerdan que ganamos precisamente la como mejor stand y tuvo una inversión, o sea, en la feria de Fitur, eh, República Dominicana inventó un equivalente a treinta millones quinientos mil pesos, que son Son unos quinientos diez mil quinientos diez mil, Natalie, tú sabes que 500, yo mil mil quinientos diez mil euros, quinientos diez mil euros, exactamente, pero me resulta muy interesante la comparación porque para el año dos mil veinte dice que habíamos invertido en FITUR ciento nueve mil eh ciento nueve mil ciento nueve millones de pesos, ¿Verdad que sí? Y lo que se representaría como un, un más del setenta por ciento de ahorro. Sí, sí porque si se
5: ahora. Sí, dice Natalie si no, ahí ajá, ajá, ajá. Fue que se bueno, hubo un FITUR, se, también el país eh, se, eh, fue país socio, como uh-huh. ahora en el 2022, en el 2019 fue la primera vez. Y, y parte de la información que se destaca que hubo un ahorro importante, porque hubo unas negociaciones en materia, sobre todo del derecho de FITUR, que en esta ocasión sí lo lograron y además ese ahorro no incluye, otro ahorro significativo que fue en materia de hospedaje, de logística, de personas que fueron, o sea, funcionarios que fueron al FITUR. Pero entonces ahora se gastaron 30 millones, ¿verdad? Y uh-huh. anteriormente se habían gastado 109 millones. Ese es el dato. Eh, 130, 30 millones en la actualidad 23. y 109 millones de pesos el año pasado, uh-huh. o la vez pasada. Mira, en hospedaje, te puedo engordar. en hospedaje y transporte en esta ocasión se gastaron 2.1 millones y en el 2019 se gastaron 14 millones, wow. eso no está incluido en lo que costó Fitur, porque acuérdense que es una licencia de sí. Fitur, eh, eso de hospedaje no está incluido en, en el monto que tú diste, hola.
7: Wow o sea que, que fue un balance positivo porque eh, de 109 millones a 30 millones eh, es mucho el ahorro
5: miren, eh, vamos a hacer algo, una noticia buena para todos, sobre todo para la gente que cree que este COVID se fue, eh, yo me incluyo eh, no, miren, los datos que ha dado el Ministerio de Salud señores, muy positivos porque por ejemplo, en el ahora mismo hay 1432 casos activos y ayer se reportaron se, apenas a casos. La cantidad de camas, de UCI, de ventiladores, menos de un, entre un 5 y seis por ciento de ocupación, lo cual es bueno, y la positividad, señores, está en 3.57 en las últimas cuatro semanas, y en el día de ayer, apenas 1.42 de positividad diaria. Yo digo que no hemos olvidado, no, no, quiero ser responsable con esto, no nos hemos olvidado y tenemos que seguir cuidándonos, pero lo que quiero resaltar es que también, eh, además de que tenemos una normalidad como muy cercana eh, a lo que era antes los números también así los reflejan porque antes estábamos como ay sí, estamos normales pero mira los números ahora no entonces yo creo que eso es algo positivo para para
4: arrancar la semana okay. Uy, tenemos a Dewis Rodríguez en la llamada no tengo no tengo llamadas eh, Estamos, sí. estamos ah, esperando la llamada de Ucrania. De, de, de desde Ucrania wow. bien. y espero que antes de que simplemente nos lleve la emisora porque estamos ya en los últimos minutos poder Ajá. escuchar de cómo está la situación actual en ese país que está viviendo una realidad terrible uh-huh. ayer cuando cuando observaba que los corredores que se, humanitarios en los cuales se había hablado y que estábamos tan contentos yo estaba escéptica diciendo que Rusia antes había incumplido y habían masacrado personas civiles, y en realidad eso pasó ayer uh-huh. y, y no fue algo que fue un cuento, pudo haber sido pudo ser televisado por horrible tener que ver eso Ay, sí.
7: pero, la violación de ese alto fuego pero
4: cuando tú ves que, que un, un cohete va directo a la línea donde están pasando uh-huh. estas Los personas civiles. que lo que están es huyendo para buscar una salida para quedar vivos, para no estar en el medio de la guerra, y mira qué bueno que eso se televisó
5: y pudo ser captado porque no le creían al mismo presidente ucraniano que había dicho de que Rusia estaba irrespetando el alto a fuego eh, que se había determinado
4: antes es que, para que las mujeres y los niños pudieran salir del país. Pero que mientras estaban hablando de paz nunca se detuvo. No, nunca ¿no? se detuvo. Entonces qué tú puedes esperar, qué tú puedes esperar de esto. Aunque puede tener un millón de variantes, entiendo que la forma en que Rusia se está manejando es la forma más cruel y inhumana.
7: Bueno, ahora la, la, amenaza, y humano. La, la amenaza está de hecho para los otros países, porque también ayer veía lo que decía el, el general encargado de armas nucleares, si mal no recuerdo, que decía, están amenazando a los países que están permitiendo que aviones de guerra ruso eh, estén en su territorio, y también hablaban del tema de Estados Unidos o sea que eh, probablemente que esto eh, ya salga de Ucrania y toque bueno, a los otros países. Eh, ellos
4: lo que están diciendo es que el, el no fly uh-huh. no puede ser declarado por nadie en Ucrania ya que, que Ucrania no es parte de la OTAN es, entonces uh-huh. esto es lo que se está discus- discutiendo y OTAN lo rechazó lo que dijo Putin fue que simplemente si lo hacían, pues no no sí, vamos a que se hacen a, a las consecuencias. Tengo una llamada, eh, vamos a ver si es esta buena.
6: Buenos días,
19: vamos a conectar con Davis Rodríguez directamente desde Ucrania. Davis Rodríguez.
4: David sí,
7: Davis Rodríguez. Adelante.
10: <todificador>
4: buenas Hola Davis. Buenas, me, sí, me habla David Rodríguez desde Ucrania
10: Sí, a sus órdenes
4: Le hablamos aquí en, en, de Distrito Informativa ¿Cuál es la situación que estás viviendo allá?
10: Eh, bueno eh, ¿Qué le digo? Para mí ha sido una algo, una experiencia muy desagradable eh, estar y eh, recibiendo o escuchando bombas muy cerca de, de, de donde uno está, residencia, eh, recibiendo, fue algo muy sorpresivo todo.
4: David, eh, ¿estás ahora en en, un, Davis, en algún refugio? Estás, ¿Estás en algún lugar donde estés eh, seguro?
10: Y, eh, no, y porque ya es de la zona de peligro yo logré salir ayer, ¿Dónde estabas eh, ayer? En, en, en tren, en tren yo, yo donde yo estaba residiendo en una ciudad que se llama Vilacercla uh-huh. y bueno, ahí sí estaban bombardeando fuertemente, hoy otra vez están bombardeando allá entonces eh, yo eh, pude moverme hacia una ciudad que se llama eh, Libes uh-huh. en, el, en español creo que Leópolis entonces, okay. hoy estamos, eh, gracias a Dios, caminando hasta la frontera con, con Eslovaquia,
5: da, Ucrania
10: Eslovaquia, y Eslovaquia.
5: Davis, uh, ¿y con quién te diriges? ¿Con quién estás viviendo todo ese proceso de, de traslado? ¿Tienes familia ya?
10: Sí, sí, yo tengo mi esposa es ucraniana, y claro, tenemos aquí... Eh, eh, familia Por supuesto que sí
5: pero andan tu esposa y quiénes más en ese proceso
10: eh, mm, Bueno ahora mismo yo ando con con dos con dos nenes porque esta situación eh, nos agarró de sorpresa y ella mi esposa está ahora mismo en chipre ella no está en Ucrania mm, okay. entonces en eslovaquia en eslovaquia nos vamos a reunir en esta semana que si Dios quiere. ¿Qué, ¿Qué edad tienen los niños? Eh, nueve años y dieciséis años.
5: Wow, Me imagino lo fuerte. Y, ¿Y cómo fue ese momento en que te viste solo con tus hijos, tu esposa lejos? ¿En ese momento fue que comenzó todo? ¿Ya, ya no estaba ahí cuando, sí. cuando el no, primer ataque... Ya, no, no, no. ¿Cómo no, te sentiste, no, ya, David? Ya no
10: fue algo muy eh, eh, una pesadilla una pesadilla yo pensé que que wow qué es esto porque de repente yo escuchaba nosotros vivimos en una ciudad muy muy tranquila sin ningún tipo de problema Uh-huh. Y de repente oigo aviones rondando y de repente una bomba por aquí y otra bomba por allá.
7: ¿Ustedes no conocían eh, de pues, la amenaza que existía para, para la, de, de la guerra entre Rusia, Ucrania y, y el conflicto?
10: Claro que sí, claro que sí, que conocíamos de la amenaza. Pero, eh, Ucrania es un país muy, muy grande y nosotros pensábamos que estábamos muy lejos de ese enfrentamiento porque el enfrentamiento empezó por allá, por, por ciudades fronterizas con Rusia. Okay. Entonces nosotros recibíamos en, prácticamente en el centro de la, del país, a, cerca a una hora de Kiev, la, la, la capital de Ucrania. Ah,
5: ustedes estaban cerca y de entonces,
10: Kiev. Sí, así, a una hora de Kiev, la capital de Ucrania. Y entonces... Eh, yo mismo pensaba, bueno, si hay algún problema está es allá en la capital, si hay un problema está allá en la frontera con Rusia a nosotros eso no nos va a, a afectar tanto y de repente empezamos a oír caer bombas entonces gracias a Dios en la casa donde yo residía hay una especie de sótano entonces se empezaron a sonar las alarmas terrible terribles estas, estas alarmas continuamente cada media hora, cada cuarenta y cinco minutos había que irse a refugiar al al, al sótano hasta uh. que nosotros tuvimos, tomamos la decisión de trasladar todo el internet y trasladar por ejemplo tres pequeños eh, chevlon, uh-huh. no sé cómo lo uh-huh. dicen que como una silla una larga silla. que no se uh-huh. puede recostar